0: Ciao, <ride> ciao ragazzi, come state? Spero che stiate bene, uh, vi volevo dare il benvenuto ad un nuovo episodio di, di Come uscirne vivi, un episodio sofferto perché <ride> non avete idea dell'inferno che ci sta dietro uh, a questo episodio, voglio essere completamente sincera con voi, sono andata nel panico, Ho tentato di registrare questo episodio dieci volte, costantemente insoddisfatta di come fosse venuto e questa cosa mi ha stressato parecchio. In più è tipo una settimana che sono piena piena di idee, il problema è che non facevo che procrastinare il fatto di registrare poi effettivamente qualcosa, perché avevo paura che non venisse poi come volevo, no? che dovessi far fronte ad un pseudo fallimento personale nel registrare poi l'episodio, che poi è il motivo uh, per il quale procrastiniamo sempre tutto. Uh, credo di essere arrivata a questa, a questa mineralizzazione. In ogni caso, in questo episodio ci tengo ad essere completamente trasparente con voi perché credo che A questo punto l'unica cosa che che mi rimane da fare, soprattutto nel momento in cui tendiamo a mettere in discussione le nostre capacità e il nostro sentirci all'altezza di qualcosa che facciamo, ecco, l'unica cosa alla alla quale possiamo aggrapparci è effettivamente... l'essere noi stessi di più possibile ed è quello che vorrei cercare di fare oggi con voi perché credo sia l'unico modo per poter superare questo questo momento difficile per me e ci tengo a farlo con voi ovviamente rispetto a quando avevo iniziato siamo un pochino di più non siamo tantissimi ma siamo un pochino di più e questo mi basta per farmi andare in panico e giustamente ho avuto un po' di ansia da prestazione a chi non è mai successo no ci ho messo un po' da metterlo a me stessa il fatto che avessi effettivamente paura e e sono qui a dirlo anche a voi ho avuto paura in questi giorni ho avuto paura di non essere all'altezza di quello che stavo costruendo nel mio piccolo e questo mi ha portato a mettere molto in dubbio tutte le mie capacità cosa che ho fatto soprattutto oggi tentando e ritentando di registrare inutilmente perché mi faceva tutto cagare di mio sono sempre stata una persona ipercritica e qualsiasi progetto io tentassi di fare a meno che non ci fosse qualcuno che venisse da me a dirmi guarda Sei stata brava, hai fatto un ottimo lavoro, ai miei occhi non era mai nulla di che ed è tutta la vita che vivo così, purtroppo. E credo che sia una cosa in realtà che non capiti solo a me, correggetemi se sbaglio, ma viviamo in una società in cui purtroppo le aspettative ci mangiano vivi eh, costantemente, che noi ehm, facciamo qualcosa che ci piace oppure che non ci piace siamo ugualmente mangiati dalle aspettative, sia aspettative da parte degli altri, ehm, che aspettative che noi pensiamo che gli altri abbiano nei nostri confronti, ehm, che magari non sono reali, sia le aspettative che noi abbiamo nei nostri confronti. E questa triade di cose è difficile da gestire e porta molto spesso a situazioni di panico come come quella che ho avuto io oggi. Ho cercato di rovistare tra tutte le cose che ho imparato nell'ultimo periodo, ho avuto ovviamente un periodo di cambiamento nella mia vita, ed ero seriamente convinta di averle superate certe cose, però mi rendo conto che poi prima o poi tornino, tutte. (ride) E questa è una realizzazione che ci tengo a fare insieme a voi, tutto torna, anche paure che abbiamo già superato, situazioni molto difficili che abbiamo già affrontato, insicurezze, fantasmi comunque del nostro passato, Tornano a farci visita ogni tanto e credo che lo facciano per testare quanto in realtà siamo in grado di affrontare, affrontare nuovamente la situazione quanto abbiamo realmente capito come affrontare la situazione, no? E io mi sono ritrovata effettivamente a dover riaffrontare cose che pensavo non mi si presentassero più davanti e questo è stato un un errore grandissimo che ho fatto perché ho pensato che il percorso fosse in qualche modo lineare, cioè una volta superato un ostacolo si ne trovi un altro ma non ritrovi mai lo stesso, ecco non è è vero, ritrovi sia nuovi ostacoli che gli stessi ostacoli che hai affrontato già una volta e è importante questo perché Ci delucida sul fatto che non esiste un posto, una destinazione perfetta in cui non non esistono ostacoli, in cui non esistono cose brutte, in cui tutto è facile, è una strada di quelle tranquille, scorrevoli, no? È una cosa che non esiste e il fatto che ci abbiano indotto nel pensare che questo paradiso sostanzialmente esista ci ha causato tantissima sofferenza, um, perché poi veniamo un pochino scossi dalla realtà delle cose nel momento in cui vediamo che ritorniamo a fare e a pensare le stesse cose di una volta, nonostante avessimo pensato di averle superate, no? Però c'è da puntualizzare una cosa. Il fatto che si ripresentino ostacoli non significa che sia una cosa... Negativa, cioè, nel momento in cui sei in grado di superare tali ostacoli perché hai i mezzi per farlo e perché hai già imparato come fare, effettivamente quanto sono importanti questi ostacoli? Equivalgono paradossalmente ad una strada scorrevole, no? Quindi, uh, questo per rincuorarci anche uh, sul fatto che in qualche modo possiamo effettivamente risultare imbattibili sotto certi punti di vista, eh, perché dopo un po' che fai la stessa cosa la impari, no? Che tu la faccia bene o male, è questa la cosa divertente. Prima o poi la impari. E credo che succeda la stessa cosa con con la nostra vita. Io mi sono ritrovata a dover far fronte alla paura di non essere all'altezza un sacco di volte, no? E credo non sia ancora arrivato il momento in cui io abbia imparato un po' la lezione, purtroppo è ancora presto, ho ancora tantissime insicurezze, tantissime paure, alle quali però cerco di lavorare ogni giorno e e che è importante mettere alla luce, e ci tengo a farlo con voi, per farvi comprendere che non credo che esista nessuno là fuori che abbia realmente capito come stare al mondo in maniera più decente possibile, è una sfida, una sfida continua e l'unico scopo che abbiamo credo sia quello di imparare più skills possibili, guadagnarci più armi possibili per difenderci al meglio, un po' come in un videogioco, no? Alla fine, quando tu giochi alla PlayStation o giochi a qualsiasi gioco, il tuo obiettivo qual è? È quello di andare a raccogliere in giro le armi, o andare a raccogliere comunque ehm, potenziamenti, cose che possono farti stare al mondo in maniera più semplice. La cosa divertente è che però il videogioco non è che diventa più semplice, diventa sempre più difficile. E credo che la vita sia un po' la stessa cosa. Ehm, Quando impariamo una lezione, o raggiungiamo un traguardo... Abbiamo l'impressione o ci aspettiamo che poi tutto il resto vada in discesa? Che poi tutto il resto sia più semplice? Beh, non è così. (ride) Purtroppo non è così. E da una parte sì, è un po' scoraggiante, ma... Dall'altra... Dovrebbe rincuorarci il fatto che siamo tutti sulla stessa barca, credo che questa sia una cosa importante, cioè il fatto di sentirsi più vicini agli altri possibile, ed è per questo che secondo me è utile anche avere momenti in cui si ammette tranquillamente che si ha paura, che si pensa di non essere capaci, tipo io ora... (ride) E io tutto il giorno uh, senza far finta che non sia così. Uh, ho provato a registrare una, due, tre puntate uh, in cui, sotto c- un certo punto di vista, uh, mi ponevo come una persona che stesse bene quando in realtà non era così. Uh, e tentavo di farlo il più possibile, ma non ero io. Quindi, come ho detto inizio episodio, l'unica cosa che ci resta da fare è quando siamo così in difficoltà nel dover portare avanti una cosa o nel dover fare una cosa l'unica cosa che ci rimane è essere noi stessi il più possibile delle volte le nostre paure non devono per forza essere qualcosa di negativo la nostra vulnerabilità anche ci vuole coraggio eh, credo ad ammettere di avere paura e Ci vuole coraggio ad uscire là fuori insieme alle proprie vulnerabilità eh, senza dover indossare questa sorta di maschera eh, da persona perfetta con vita perfetta, con mentalità perfetta eh, che siamo abituati a vedere in realtà tutti i giorni, no? Eh, Siamo molto abituati eh, a vedere tanta gente che ce la fa eh ma non gente che non ce la fa o almeno siamo abituati a vedere gente che ce la fa e basta senza vedere tutti i momenti in cui ha fatto fatica o tutti quei momenti in cui pensava di non non farcela o tutti quei momenti in cui ha messo effettivamente in dubbio le sue capacità e secondo me è importante farlo Perché ci permette di normalizzare tutto il processo, eh, che è lo stesso per tutti, e questa è la cosa divertente. Il problema è che sottoponendoci ad una perfezione irreale, ciò crea distanza tra noi e tutti gli altri. E se c'è una cosa che ho imparato nel mio percorso di terapia, forse la più importante, è pormi sullo stesso livello degli altri né a un livello superiore né a un livello inferiore e vi spiego perché è importante um, non porsi ad un livello inferiore ovviamente è importante per la propria autostima no giustamente um, e perché è possibile non porsi ad un livello inferiore agli altri, perché effettivamente solo al pensiero che gli altri vivono le stesse cose che vivi tu, puoi effettivamente renderti conto di quanto nessuno sia così tanto diverso da te. Cioè paradossalmente ci può stare Beyoncé in questo momento, che sta piangendo perché non riesce a scrivere il pezzo che vuole scrivere. Anche persone che deumanizziamo tantissimo, non so se esiste la parola, hanno gli stessi cazzi che abbiamo noi, è questo il mio discorso. Quindi porsi ad un livello inferiore rispetto agli altri, a che pro? A che pro? effettivamente che cos'hai in meno di tutte le altre persone niente l'unica differenza è che determinate persone non mostrano determinati lati uh, del proprio carattere per scelta perché non tutti uh, devono necessariamente mostrarsi vulnerabili uh, al di fuori della loro cerchia intima no uh, però è importante è importante che ogni volta che vi sentiate Inadeguati, incapaci, indietro, insoddisfatti. Dovete ricordarvi che non siete gli unici, cioè nulla è personale sostanzialmente, mai, mai. Dall'altra parte è importante anche non mettersi ad un livello superiore agli altri. Sia mettersi ad un livello inferiore che superiore ci allontana dalle altre persone allo stesso modo. Questa cosa del porsi anche ad un livello superiore degli altri è stato per me... Molto importante, ha fatto scattare qualcosa in me, perché molto spesso ci viene detto tantissimo di non ritenerci inferiori agli altri, ma ci viene detto di meno di non sentirci superiori agli altri e tutti ci siamo sentiti superiori agli altri almeno una volta, questa è una roba che dobbiamo ammettere, magari ci siamo sentiti più intelligenti di qualcuno con cui ci relazioniamo e questo ci ha fatto stare meglio con noi stessi e già questo è sbagliato, il fatto di sentirti superiore a qualcuno e sentirti meglio per questo è decisamente sbagliato perché non dovresti sentirti bene con te stesso in relazione a qualcun altro, d'accordo? e anche il fatto che tendiamo uh, a sentirci meglio con noi stessi quando vediamo che qualcuno non ce la fa, o uh, che qualcuno uh, non è così bello come pensiamo, non è così bravo come pensiamo, e non è al massimo. In psicologia esiste un termine che si riferisce a questa cosa qui, e mo ve lo cerco perché è uh, interessantissimo, datemi solo un attimo, comunque questa puntata sarà molto uh, nel flow perché uh, credo che sia il modo migliore per poterla superare, allora eccolo qui, si chiama confronto sociale verso il basso, sostanzialmente per sentirti meglio con te stesso riconosci i difetti negli altri, e non ci credo che non l'abbia mai fatto nessuno raga uh, sapete dove si vede tanto questa cosa avete presente sotto uh, i post uh, di ragazze uh, famose no uh, struccate vestite male eccetera no uh, cosa succede che molto spesso la maggior parte delle persone um, apprezza il fatto che qualcuno si mostri in quel modo o che qualcuno venga parazzato in quel modo eh, e molti giustificano il fatto di apprezzare la cosa perché si sentono più vicini a queste persone qua, eh, le ritengono più normali, ma in realtà la maggior parte di queste persone si sente meglio con se stessa nel vedere altre persone eh, in determinate condizioni prettamente sotto un punto di vista egoistico, no? Perché non vedrai mai tantissime persone uh, allo stesso modo sotto un post di una bella ragazza, truccata bene, vestita bene, dire uh, sei bellissima, uh, o comunque complimentarsi con lei allo stesso modo, no? Uh, o comunque sì, è possibile, ma ci sarà sempre quel un... Um, però sono un po' invidiosa, non sono come lei e questa cosa mi fa stare male. Ecco, il rapporto con l'invidia e con il mettermi a paragone con gli altri è una cosa alla quale ho dovuto lavorare un po', ma che in me ha fatto la differenza, quindi vi consiglio di farlo o perlomeno di rendervi conto ogni qualvolta vi capitano persone sia sui social che anche nella vita reale cercare in qualche modo di non relazionarvi a queste persone temendole, invidiandole, perché c'è sempre qualcuno nella nostra vita che apprezziamo particolarmente e che ci intimidisce particolarmente, no? Però tendiamo a vedere queste persone prettamente come delle minacce, è difficile non accettare il fatto che magari molto spesso non si i più belli della stanza, non si è più simpatici della stanza o i più intelligenti della stanza, no? Ed è una cosa di cui non si parla abbastanza, ma è una cosa che provoca tantissima sofferenza, perché sentirti il più bello della stanza, quando sei il più bello della stanza, ti abitua... Uh, ad una sorta di comfort uh, che poi soffrirai tantissimo uh, o oh, perdonatemi uh, di cui la mancanza ne soffrirai tantissimo nel momento in cui arriverà qualcuno che sarà più bello di te e lo stesso vale con la uh, simpatia, l'intelligenza tutte le doti che volete No, e questo secondo me è anche dato dal fatto che viviamo in una società molto molto individualista no? uh, comunque viene promossa uh, questa, questa individualità, cioè uh, la star del momento, che comunque uh, è unica nel suo genere, uh, è la più bella del momento, è, la, uh, è quella che ha fatto più soldi al momento, cioè si parla sempre uh, a livello individualista, no? Quindi è normale che è difficile accettare il fatto che magari si possa essere in due ad essere belli intelligenti e simpatici si possa essere in due ad avere lo stesso successo anche il discorso del del successo molto spesso sono sicura che vi siete privati nel fare qualcosa o vi siete bloccati nel fare qualcosa perché avete pensato "Mm, c'è già qualcuno che lo fa accettare il fatto che ci sia posto per tutti è importante Tutto questo discorso per dirvi che è importante sentirsi un attimo più vicini agli altri. Abbiamo meno nemici di quanti pensiamo. Io mi sono ritrovata a cambiare idea su persone che magari invidiavo o temevo a livello carismatico, a livello estetico e ho cercato di sfruttare la, la situazione per a portare dei miglioramenti in me stessa e credo che sia il modo migliore per poter affrontare queste cose qui um, e questo vi aiuta soprattutto anche a curare l'autostima che avete nei vostri confronti perché il fatto di apprezzare il successo di un'altra persona la bellezza di un'altra persona um, è credo la dimostrazione più grande di autostima che puoi avere è una dote rarissima, è una dote importantissima, provate a farlo nel vostro piccolo, se vedete magari qualcuno che ha avuto qualcosa che volevate voi o qualcuno che magari sentite essere un attimo più carino esteticamente, un attimo più simpatico, tentate di approcciarvi alla cosa in maniera diversa, perché in realtà il fatto di vivere in una società così competitiva ci ha portato ad essere nemici l'uno dell'altro no? Uh, io ero la prima vi giuro, ero la prima che non sopportava il fatto che ci fosse magari un'altra ragazza nella stessa stanza con me che potesse uh, tra virgolette rendermi un attimo più invisibile e non ho paura nell'ammetterlo, credo che ci, ci siano passati tutti Ma sono contenta di essere, tra virgolette, maturata sotto quel punto di vista e di aver finalmente raggiunto un eh, livello di stima nei miei confronti che mi permette di poter apprezzare tranquillamente la bellezza in qualcun altro, la simpatia e il successo in qualcun altro, senza mettere in dubbio il mio. Siamo in tanti su questo pianeta, c'è posto per tutti, ci tengo a ripeterlo perché è importante. Arriverà sempre qualcuno migliore di te. Devi essere disposto ad accettarlo indipendentemente dal lavoro che vuoi fare dalla carriera che vuoi avere eh, dalla compagnia di amici in cui vuoi stare non puoi vivere la tua vita pensando di dover essere sempre il primo perché ti allontana anche dal dal motivo per il quale stai facendo qualcosa e soprattutto ha tantissimo potere sulla tua felicità dobbiamo cercare di togliere ad agenti esterni eh, il potere di influire così tanto sulla nostra felicità io ho provato a fare una cosa uh, in questo periodo che è quella di notare quando sento effettivamente il bisogno di qualcosa e non più il piacere di qualcosa uh, cercherò di farvi un esempio lo farò con i rapporti no? con le relazioni ma potete applicarlo a qualsiasi cosa tu inizi a frequentare una persona, d'accordo? Uh, ti trovi da dio con questa persona, siete proprio l'uno, l'altra metà della mela dell'altro. Uh, il problema è che cominci ad essere effettivamente un po' troppo attaccato a questa persona, nel senso che cominci a pensarla tanto, uh, il tuo amore influisce in base a come ti risponde, in base a come si rapporta con te, uh, fatichi a godere del tempo che passi da solo uh, quando questa persona non c'è insomma questa persona comincia ad essere effettivamente un bisogno per te di stare bene no? ecco quando questo succede è importante allontanarsi un attimo vale con le persone ma vale anche con qualsiasi altra cosa quando ti rendi conto che uh, stai bene solo se bevi il sabato sera quando ti rendi conto che uh, Stai bene solo se ti compri determinate cose o vai in determinati posti, insomma quando vedi che un qualcosa è diventato per te un bisogno è importante autodisciplinarsi su questa cosa qui e cercare di provare a se stessi di essere capaci di rimanerci senza, non so se mi spiego. Io l'avevo fatto anche con le sigarette, poi vabbè, ho deciso di smettere definitivamente, ne parlo nel primo episodio, ma anche con vizi di questo tipo, dovete riuscire a provare a voi stessi il fatto di essere capaci di rimanere anche senza qualcosa, perché altrimenti date veramente a cose esterne un potere incredibile su di voi. So che sembra un discorso da pazzi, ma... Effettivamente vi vi può dare una mano per allenare anche la vostra forza mentale, tra virgolette, o la vostra capacità di stare un po' al mondo, no? Non è facile, perché costruire un rapporto con se stessi tanto completo tanto da non aver bisogno eh, di nient'altro per poter stare bene non è sicuramente una cosa facile ed è una cosa che ti impiega tutta la vita ma sicuramente da qualche parte bisogna iniziare soprattutto se sei una persona che magari soffre di dipendenza affettiva quindi come il discorso delle relazioni che ho fatto adesso o se sei una persona con dei vizi Provaci, prova ad autodisciplinarti in questa cosa, anche perché poi aumenta l'autostima che tu hai di te stesso, il fatto magari di riuscirci in qualche modo. Non che tu debba privarti completamente della cosa, attenzione perché sono due cose diverse, è il discorso di fare le cose da una posizione di piacere e non da una posizione di bisogno. Tutto quello che abbiamo al di fuori di noi stessi deve essere prettamente un piacere. D'accordo? Tu lo devi fare perché ti fa piacere, non perché ne hai bisogno. Che sia anche una tua passione, un tuo lavoro, un tuo obiettivo. Devi partire da una posizione di piacere, non da una posizione di bisogno. Quindi ho bisogno di farcela nella vita perché sennò mi sento un fallito. Ho bisogno di superare quell'esame perché altrimenti mi sento un fallito. Ho bisogno di trovare una persona al mio fianco perché ho paura di rimanere da solo e ho bisogno di compagnia. Capite che sono due approcci totalmente diversi alla vita, e, ed è importante uh, separare uh, le due cose. In più, sta cosa del, uh, uh, del bisogno mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa. Tra parentesi, dovete sapere che io funziono a catena, cioè ad associazione, quindi salto da un argomento all'altro, <ride> ma... Uh... Oggi è così, oggi è un, uh, un coffee time un po', un po caotico e um, sul, punto, su, um, sul punto di vista del bisogno mi è anche venuto in mente un, uh, un movimento che c'è stato nell'ultimo periodo, ho perso la voce, fatemi bere un sorriso di Sotto il punto di vista del bisogno, dicevo, mi è venuto in mente uh, un movimento no, che è esploso nel, nell'ultimo periodo su TikTok Uh, post pandemia principalmente che è il discorso della manifestazione allora uh, esistono persone scettiche esistono persone non scettiche uh, io mi ero avvicinata al discorso della manifestazione già da un po' di anni in realtà e quando ho visto che poi la cosa esplosa su tiktok mi ha parecchio divertito perché ho detto boh non sono pazza solo io allora a credere a sta roba uh, però devo dire la mia, cioè non parlerò uh, prettamente del mio parere sulla manifestazione in questo episodio, semmai lo potremmo fare in un altro episodio se vi interessa, ma um, ci entra con il discorso del bisogno. C'è un modo tossicissimo di viversi questo discorso della manifestazione su TikTok, perché molte persone non sanno uh, di che cosa si tratta effettivamente, e finiscono effettivamente per peggiorare la loro situazione mentale, Sostanzialmente ti viene venduto il fatto che se pensi tantissimo a una cosa la ottieni, il fatto che puoi ricorrere a qualsiasi mezzo per poter conquistare la persona che ti piace o portare il tuo ex a scriverti eccetera eccetera eccetera. Ecco, è tipo sbagliatissimo tutto ciò perché ti pone in una posizione di io ho bisogno di quella cosa lì se no non sono felice infatti molta gente che fa si logora perché vede che non riesce ad ottenere quello che vuole no? cioè si perde tantissimo di vista il rapporto che si ha con se stessi per concentrarsi sul rapporto che si ha con tutto ciò che ci circonda che possano essere cose o persone per carità Però secondo me è importante, e questo lo dico sempre ma perché per me è un mantra, focalizzarsi più sul rapporto che si ha con se stessi rispetto al rapporto che si ha con tutto il resto. Perché è da lì che parte tutto, cioè se tu hai un un buon rapporto con te stesso puoi relazionarti con una persona che ami in maniera molto più sicura, privandoti di gelosie, insicurezze privando il rapporto di problemi, effettivamente, no? E lo stesso puoi fare anche con un lavoro che ti piace. Non hai l'insicurezza di non potercela fare, perché hai costruito un rapporto con te stesso tanto solido da poter ritenere di essere capace di fare qualsiasi cosa, ok? E si può applicare a qualsiasi cosa. Dovete cominciare a pensare a voi. A voi e basta. Cioè, per almeno una settimana... No, provate a fare questa roba qui che secondo me è interessante, um, dedicatevi un po' più di introspezione, no? uh, dedicatevi a uh, curare il vostro pensiero uh, su determinate cose, su determinate persone come vi ho detto prima, vedendo se vi relazionate con gli altri uh, sotto un punto di vista uh, di inferiorità o di invidia notate se avete effettivamente bisogno di determinate cose per stare bene con voi stessi e cercate di curare un po' il modo in cui vi trattate. E non lo dovete fare esclusivamente stando lì a fare monologhi Uh, perché non tutti sono bravi a farlo e soprattutto non tutti hanno voglia di farlo, no? ognuno funziona in maniera diversa. Però potete dedicarvi esclusivamente a voi stessi facendo un'attività diversa dal solito. Uh, tipo Per dirvi, no? una cosa che a mi ha aiutato tantissimo nel periodo in cui non stavo bene uh, è stato disegnare. Io non ho mai disegnato nella mia vita, non sono neanche mai stata capace a disegnare, credo, però in quel periodo necessitavo di fare qualcosa che potesse in qualche modo farmi staccare un attimo. E ho notato che il disegno per me era utile sotto quel punto di vista. Ho pensato ad un'attività che facevo tanto da bambina, no? E mi sono ricordata di quando da bambina... mi capitò che eh, vinsi un concorso all'elementare che era una cazzata, cioè una roba così, eh, però vinsi questo concorso eh, per il disegno migliore eh, ed era un concorso fatto tipo eh, in 6-7 scuole della provincia, no? Quindi, cioè, tipo, al tempo era una roba assurda. <ride> e quindi che ho fatto. Eh... Mi sono collegata un attimo a quella versione di me, uh, a quella mia bambina e mi sono detto ma perché no? Perché non posso riprendere in mano una penna, uh, e una matita, un foglio di carta e provare no? uh, a rifare quello che mi piaceva tanto fare da bambina, uh, indipendentemente dai risultati. no? E cavolo ha funzionato nel senso che è proprio un momento per me proprio meditativo. l'unico momento in cui effettivamente non penso a nulla. Ecco, vi consiglio di trovarvi un'attività del genere. Non deve essere qualcosa che dovete necessariamente condividere con gli altri, perché altrimenti siete vincolati dallo sguardo altrui e la roba verrà sicuramente di merda. A tal proposito, ho un'altra frase da condividere con voi, perché ce l'ho tutte segnate sulle note, su sta roba qui, che quando qualcuno vi guarda, fare qualcosa la fate di merda ed è sempre del cortometraggio che ho citato nello scorso episodio che è il ragazzo, la volpe la talpa e e il cavallo e praticamente vabbè raga non la trovo comunque sottolineava il fatto che appunto ecco quando qualcuno ti guarda ti sembra di aver completamente dimenticato come come si fanno le cose, perché effettivamente così è la nostra famosa ansia da prestazione eh, che ci gioca effettivamente brutti scherzi, che è poi ehm, anche quello che ho avuto io eh, in questi giorni prima di registrare questo episodio che vi ho detto che è stato un po' sofferto. Perché appunto, avendo la percezione che ci fossero più persone... ehm, mi ha portato a non sentirmi all'altezza, no? A rispolverare alcune mie insicurezze. Uh, ma credo sia normale, cioè, uh, soprattutto quando fai qualcosa a cui tieni, no? Um, non è mica facile uh, mostrare tutto ciò agli altri, no? Perché in qualche modo uh, gli altri lo possono energi- energicamente influenzare tutto ciò e... E quindi non è semplice, ma è normale, è normale, questo per dirvi che se avete ansia da prestazione eh, per qualsiasi cosa, perché sapete che c'è gente che vi sta guardando, eh, ci sta io e tutta la vita che ce l'ho, anche al lavoro, per dirvi eh, se eh, sto facendo qualcosa, Eh, se la faccio da sola la faccio da Dio, Eh, se invece c'è qualcuno che mi sta guardando... Cioè, io perdo completamente le capacità motorie e cognitive, non sono in grado di fare nulla e... e quindi credo che sia un po' un po' normale. Vabbè, non mi ricordo dove stavo comunque. E, e nulla, questo è quanto. Ah sì, eh, riprendete un'attività. Ecco, tutto qua. Un'attività che avete semplicemente piacere a fare, che non è scontato. Uh, non dovete farlo per nessun motivo uh, che non sia un vostro piacere personale punto tra l'altro ho notato di quanto sia effettivamente utile uh, riallacciarsi a cose che appartengono un po uh, al tè bambino o al tè uh, adolescenziale uh, o comunque ad una versione di te prima di tutte queste pare e um, di tutti questi problemi perché era una versione di te uh, pura, trasparente um, forse la, la versione di te più vicina a quello che sei davvero no? Uh, e dal momento in cui arriviamo uh, in un punto della nostra vita tipo ora, in cui non ci riconosciamo più e non sappiamo più chi siamo, secondo me una cosa importantissima da fare è proprio ripensare a tutto ciò che facevi da bambino e se non te lo ricordi Iniziare da piccole cose per rimetterti un po' in quella frequenza lì, tipo io ad esempio in in questi giorni qua in cui mi sentivo un po' giù e mi ero un po' persa, ecco, mi sono rivista un film, un cartone, che guardavo quando ero piccola e che ricordo con affetto e mi ha fatto stare molto meglio riguardarlo perché... lo guardi con occhi diversi, uh, però è un po' come se, se lo stessi guardando sullo stesso divano insieme alla te bambina, no? E, ed è confortevole come immagine, è un bel momento, vi consiglio di farlo. Pensate anche solo al vostro cartone preferito, non è una stupidaggine, raga, perché non sempre dobbiamo fare cose utili tutto il tempo, no? Uh, si dà particolarmente attenzione alle cose utili, ma non a quelle inutili, cioè inutili effettivamente a livello superficiale, no? Però per dirvi, anche guardarvi un film che vi piace, che vi guardavate quando eravate bambini, può davvero fare la differenza nel vostro umore, nel vostro modo di vedere voi stessi e le cose, poi tra parentesi i film d'animazione i film per bambini non sono film da bambini, cioè, paradossalmente sarebbe meglio guardarseli da adulti, um, però questo è quanto, tra l'altro il film in questione, um, cioè il cartone in questione è Trilli, e voi direte, sei pazza, no, e se non l'avete visto guardatevelo perché soprattutto se siete persone che sono in un periodo della loro vita in cui pensano di non avere un talento eh, o di non sapere che cosa fare nella vita, Eh, cioè quel film parla proprio di quello, quel cartone scusate, eh, del fatto di riscoprire eh, il proprio talento o anzi addirittura di di conoscerlo, di saperlo già ma di averlo soppresso eh, perché convinti che non fosse abbastanza importante a livello sociale eh, e di comunità Um, che è poi la cosa che molto spesso facciamo uh, io mi sento molto vicino a quel film perché io ho fatto la stessa identica cosa uh, per tutta la mia vita cioè ho soppresso lati del mio carattere o della mia personalità o passioni perché pensavo che fossero inutili, perché pensavo che non fossero uh, la mia roba uh, semplicemente perché li guardavo con occhio uh, diffidente no? Uh, Abbiamo questa, questa sorta di ossessione nel voler uh, vedere sempre il meglio negli altri. Uh, quello che hanno gli altri è sempre meglio di quello che abbiamo noi, no? La classica frase, l'erba del vicino è sempre più verde. <ride> Effettivamente ha senso, perché guardi, i talenti degli altri e sembrano sempre più utili e migliori dei tuoi. Uh, è brutto, è brutto quando davvero non trattiamo con cura in maniera preziosa quello che abbiamo noi perché siamo troppo ossessionati nel vedere quello che hanno gli altri e boh se siete in un periodo della vostra vita così io ve lo consiglio se volete insomma fare qualcosa di leggero ve lo consiglio è un film che mi sta molto a cuore dove siamo arrivati? credo credo di aver parlato di un po' di cose eh? E, e di aver parlato di un po' di cose a caso Spero di avervi tenuto compagnia un po', (ride) ci tengo a ringraziarvi perché come ho detto prima siamo decisamente un po' di più rispetto all'ultima volta e mi ci devo un po' abituare e per questo ci tengo a scusarmi se la puntata è andata un po' casaccio oggi. Non che mi sia dispiaciuto e secondo me è stato anche molto più carino avere un momento così leggero rispetto a la pesantezza che potevo portare nelle registrazioni precedenti, ecco. E e boh, sono dell'idea che molto spesso qualcosa si ostina a non funzionare perché non deve funzionare, perché è un segno che non deve funzionare e questo per dirvi che delle volte... Dobbiamo semplicemente accettare eh, di non sentirci all'altezza, ammetterlo eh, e ammettere di non essere capaci. Non possiamo essere sempre capaci di fare tutto. Io oggi non riuscivo ad essere capace di fare una cosa e l'ho accettato. Questo ha rischiato di influire sulla percezione che io avessi di me stessa e di quello che tentassi di fare con questo podcast, ehm, ma ho deciso di non permetterglielo perché... Ripeto che le cose non vanno sempre come devono andare e vi prego, vi prego, non mettete in dubbio le vostre capacità o l'opinione che avete nei confronti di voi stessi solo perché delle volte non siete capaci. Semplicemente ci sono momenti in cui il panico e la paura prende il sopravvento e non possiamo gestire per forza sempre tutto, ci possiamo provare. Uh, ma ci vuole del tempo, no? Uh, spesso misuriamo la nostra capacità uh, di reagire alle situazioni uh, a livello tempistico, cioè al fatto di uh, non permettere nemmeno a queste paure di toccarci. Uh, lì ci riteniamo davvero capaci, ma se le paure ci toccano, ci riteniamo incapaci, invece è sbagliato, invece è sbagliato. Non si tratta di tempo, ma si tratta di um... credo si tratti di che cosa impari alla fine e Io oggi (ride) ho imparato che mi sta bene, che delle volte le cose non vadano come devono andare e che io abbia tutto il diritto ogni tanto di essere così, essere me stessa senza dover necessariamente pretendere da parte mia perfezione quando non è necessario. Quindi, quando non sapete dove sbattere la testa perché le cose non vanno e si sforzano di non andare bene, semplicemente accettate che non vanno e rimediate cercando di essere voi stessi il più possibile, cercando di essere spontanei il più possibile. Due cose voglio ripromettermi di fare. d'ora in poi, e voglio promettermelo insieme a voi, in modo che lo possiate fare anche voi magari, e poi vi lascio perché effettivamente vi ho asciugato per troppo. (ride) Due cose mi sono ripromessa di fare. Uno, tentare di rimpiazzare questa esigenza di perfezione che ho (ride) nel sangue con più spontaneità cercando di non dover per forza uh, impacchettare tutto alla perfezione uh, ma piuttosto impacchettarlo male, male ma con amore, non so se mi spiego, no? come quando ti sforzi tantissimo di fare una cosa ti viene di merda però ci hai messo tutta la cura del mondo uh, e tutto l'amore del mondo, ecco così. Spontaneità, spontaneità, uh, è solo in quella che poi effettivamente risiede un po' la diversità che abbiamo no? e l'unicità che abbiamo, perché abbiamo teste differenti, quindi solo essendo spontanei possiamo effettivamente regalare uh, a questo mondo un po' di diversità e un po' di unicità e rendere... Il mondo un posto più interessante, almeno questo è quello che penso io. La seconda cosa che mi sono ripromessa di fare invece um, è di misurare tutto ciò che faccio solo ed esclusivamente... In base al fatto che mi piaccia o no, cioè come metro di giudizio per qualsiasi cosa non uso i risultati esterni o quanto effettivamente possa piacere agli altri, ma semplicemente quanto questa cosa piace a me. E questo effettivamente mi regala un sacco di tranquillità in più, perché faccio una cosa, ok, e se mi baso solo ed esclusivamente sul fatto che questa cosa piaccia a me, io sono tranquilla. Perché mantengo una sorta di coerenza con me stessa? No, preferisco fare qualcosa che mi piace, ma che non piace agli altri, piuttosto che fare qualcosa che non mi piace perché sono sicura al 100% che piace agli altri. Questo è quello che vi invito a fare anche a voi, perché potrebbe far la differenza e potrebbe farvi veramente vivere meglio tantissime cose, soprattutto la famosa ansia da prestazione, ehm, la famosa paura di non essere all'altezza. E tutto il resto, siete sempre all'altezza di qualsiasi situazione finché sarete voi stessi, cioè non c'è niente di più cool, di più interessante, di più figo nel vedere una persona che è se stessa, ok? Che non è uguale agli altri, quindi credo che sia questo che rende una persona interessante ed è questo che voglio cercare di fare e che dovete fare anche voi perché so che siete speciali. e e questo è quanto ragazzi grazie per essere arrivati con me fino alla fine di questo episodio strano questa è la classica rappresentazione di cosa succede nella mia testa durante una giornata, cioè penso a tantissime cose in maniera sconnessa e e nulla spero di avervi tenuto un po' di compagnia vi ringrazio nuovamente per tutto il supporto che mi avete dato siate liberi di scrivermi Critiche, consigli, uh, idee per nuovi episodi, li accetto ben volentieri. Vi mando un bacio enorme e ne siamo usciti vivi anche oggi. <ride> un bacio.